0: Die Stimme aus dem Feuer. Von Matt Dunn. Niemand wusste, wer das Feuer angezündet hatte, doch wir sahen den Rauch von Weitem. Die Winterklaue hatte unseren Stamm nach Norden getrieben. Das Land dort ist so rau, dass selbst unsere Kriegsmutter Olga Wanner die erste Nacht lang ununterbrochen zitterte. In der zweiten Nacht starb unsere Elnukherde. Zumindest hatten wir Essen für die dritte Nacht. Doch selbst dieses Fest verblasste zu einer fernen Erinnerung, als wir den Berg ohne Gipfel erklommen. Der beinlose Creek nannte ihn den Halbberg des alten Ohren. Unser Schamane hatte den Verstand verloren, doch Olga Wanner befahl uns, ihn zu tragen. Er hatte sie davon überzeugt, dass unser Überleben von der Quelle dieses geheimnisvollen Rauches abhing. Der Rest von uns war überzeugt, dass wir unserem Verderben entgegenschritten. Die Hänge des Halbberges waren ein gezeichnetes Ödland aus schwarzen Felsen. Wir entdeckten Ruinen einer vergessenen Stadt, die auf keiner Karte verzeichnet ist, ein Labyrinth verkohlter Fundamente. Creek, park auf Boarrens Schultern behauptete, es sei die alte Wiege des Feuers. Blitze durchzogen die dunklen Wolken im Osten und die Winde brachten den Gestank von nassem Fell und süßlicher Verwesung. Unsere Späher kehrten nicht zurück. Wir wussten alle, was das bedeutete, aber niemand von uns mochte den Namen Ursa aussprechen. Wir stiegen bis an den Rand des enormen Kraters und dann sah Creek das Feuer. Das war seltsam, denn Creek war blind. In der Mitte des Kraters loderte es lebhaft, und Rauch stieg stetig in den Himmel auf. Olga Wanner überlegte, dass die steilen Kraterwände zumindest Schutz vor dem heulenden Wind boten, und so stiegen wir hinab. Es war sehr gut möglich, dass der Krater zu unserem Grab werden würde. Das schwelende Gelände zu navigieren, war schwierig, doch jede Rast hätte den sicheren Tod bedeutet. Und dann sahen wir den Schmelzofen. Die gewölbte Konstruktion war das einzige, das wohl von Menschenhand erschaffen worden war. Sie sah aus wie der Kopf eines riesigen Widders mit Ziegengrasbüscheln zwischen den glatten Steinplatten. Im Maul des Widders brannte eine Flamme so hell, dass wir sie selbst mit geschlossenen Augen sehen konnten. Wir drängten uns rund um das Feuer und Olga Wanner erklärte uns den Plan für unser letztes Gefecht. Es war besser, im Kampf zu sterben, als zitternd und zusammengekauert in der Kälte. Die meisten von uns waren Bauern, Baumeister oder Flickschneider und nur wenige waren so kampferprobt wie die anderen Stämme. Wir kümmerten uns um unsere Alten, Kranken und um unsere Kinder. Die Avarosa waren zu weit entfernt, um uns zu helfen, doch Krieg fordert nur Blut und Knochen. Wir hatten kaum eine Chance gegen die Winterklaue, sollten die Ursaren zuerst angreifen, würde unsere Verteidigung erschreckend schnell fallen. Diese abscheuliche Legion monströser Halbbären würde uns überrennen. Und schon bald hörten wir ihr Kampfesgebrüll und das Stampfen ihrer Pfoten näher kommen. Wir rochen ihren Gestank. Hunderte stiegen die Klippen hinab und schlängelten sich wie Schatten die Basalthänge entlang. Wir fertigten Speere aus unseren Tragen, und schärften unsere Schnitzmesser am Feuerstein. Unsere Ältesten und Verwundeten würden die Gnade des Lamms erfahren, der Rest von uns würde mit dem Wolf tanzen. Bis zum Morgengrauen wäre alles vorbei. Niemand sah, wer das Feuer schürte, aber es wurde so heiß, dass wir uns zurückziehen mussten, und dann sprach der Schmelzofen, seine Stimme knackte wie Feuerholz. »Wolibär ist nah«, sagte die Stimme. »Sucht euch Schutz.« »Wo sollen wir Schutz suchen?« Olga Wanner blickte mit zusammengekniffenen Augen in das Feuer des Schmelzofens. Wir wussten nicht, vor wem wir standen. »Uns sind Feinde auf den Fersen. Die Ursachen flankieren uns.« »Die Ursachen! und der Schmelzofen wurde bei diesen Worten noch heißer. Werden aufgehalten werden. Die anderen Probleme löst ihr selbst. Das Ziegengras fing Feuer. Die Steinplatten wurden glühend heiß, zuerst an den Rändern, dann in der Mitte. Aus den Rissen drang Dampf. Einige zogen sich aus, als die Temperaturen unerträglich wurden, andere wurden ohnmächtig. Die nächste Hitzewelle zwang uns in die Knie, wir schnappten nach Luft. »Nie hätte ich gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde«, schrie Creek und weinte vor Freude. Steine begannen zu schmelzen wie Kerzenwachs. Das Mauerwerk floss das Fundament herunter. Das gewölbte Dach der Schmiede schmolz nach innen und zog den Rest der Außenwände in eine Schmelzlache. Grelles, warmes Licht blendete uns und umriss für einen Augenblick eine menschenähnliche Gestalt. Dann schoss ein Flammengeisier in die Luft und Tropfen geschmolzenen Gesteins erstarrten vor unseren Füßen. Anstelle der massiven Schmiede stand nun ein mächtiges Ungetüm vor uns, seine Gestalt verzerrt von der schwelenden Hitze. Da stand er, die vergessene Legende, von der uns Creek immer erzählt hatte. Der alte Orn, hoch wie drei Tannen. Der uralte Schmiedemeister erstarrte schnell zu Pelz und Körper. Lava tropfte sein Kinn herunter und verwandelte sich in einen geflochtenen Bart. Seine Augen waren glühende Kohlen. In einer Hand hielt er einen Hammer, in der anderen mit der gleichen Leichtigkeit einen Amboss. Wir versammelten uns hinter unserer Kriegsmutter. Olga Wanner ergriff Felsenfeller, ihre Axt aus warmem Eis, und näherte sich Ohren. »Wenn die Ursachen deine Feinde sind, werden wir an deiner Seite kämpfen.« Dann kniete sie nieder und legte ihre Waffe zu Orns Füßen. Die Kriegsmütter der Eisgeborenen fallen eigentlich niemandem zu Füßen. Felsenfellers wahres Eis schmolz und offenbarte eine gewöhnliche Axt aus Eisen und Bronze. »Ich hatte noch nie zuvor wahres Eis schmelzen sehen. Niemand hatte je zuvor wahres Eis schmelzen sehen.« wir hielten es für angebracht, es Olga Wanner gleichzutun. Ohren grunzte. Steht auf! Wer knet, ist todgeweiht! Er sah zu dem Gewitter hinauf, das sich über seinem Kopf zusammenbraute. Ich kümmere mich um die Ursachen. Folgt mir nicht! Er stellte sich schwerfällig der Horde entgegen, die mit unerbittlicher Geschwindigkeit auf ihn zustürzte. Sein Feuer spiegelte sich in ihren großen Augen. Borin hiefte den alten Schamanen höher auf seine Schulter. »Der alte Ohren schwingt seinen Hammer und macht Täler aus Bergen!« trällerte der Alte nah. In fassungsloser Stille sahen wir zu, wie sich die Kreatur allein den Ursaren entgegenstellte. Mit einem Brüllen schmetterte er seinen Hammer auf den Boden – und ein tiefer Riss zog sich bis hin zu den Angreifern, bis knapp vor die Vorkämpfer. Lava und Schwefel schossen in den Himmel, und hartes Feuer regnete herab auf die kriegerischen Halbbären. Was auch immer Ohren war, er kämpfte mit dem brodelnden Blut der Erde. Hinter den Ursaren brachen riesige Brocken Schlacker aus dem Boden und schnitten ihnen den Rückweg ab. Ohren stürmte los und zerschlug sie mit seinem Hammer, und dennoch griffen sie weiter an, jeder mit der Bösartigkeit von zehn Berserkern. Doch wir wussten, dass Ohren ihre Nachhut erreicht hatte, als wir eine ohrenbetäubende Explosion hörten. Der Schlackewall zersplitterte, und die Ursaren flogen in die Luft, gekrümmte Gestalten aus Fleisch und Pelz. Asche verdunkelte den Himmel. Rauchsäulen trafen auf bedrohliche Donnerwolken und Blitze durchzogen den Dunstschleier. Die Welt wurde seltsam still, als der tausendfach durchbohrte Bär selbst das Schlachtfeld betrat. Wir erkannten seine verräterische Form. Speere, Schwerter, Hauer – alle steckten sie in seinem Fell. Die Blitze folgten seinen Schritten – und er lachte. Das Schmettern des Horns erschütterte uns bis ins Mark. Lava tropfte von den schwarzen Klippen, Feuerströme flossen die Hänge hinunter, strömten auf das Talbecken zu und formten eine Woge. Blitze schlugen in die Klippen ein, brannten die Wunden des Felsens aus, und ein dichter, ätzender Nebel legte sich über den gesamten Krater. Wir sahen nur blauweiße Blitze und höllenartige, feuerrote Explosionen durch den dichten Dampf. Die unterirdische Hitze versenkte unsere Sohlen. Und dann sahen wir, wie die flammende Woge sich in einen riesigen, wütenden Widder verwandelte. Oran rannte auf das feurige Biest zu und fing die Kreatur, die er Wolibär genannt hatte, zwischen seiner Schulter und dem Widder aus Lava. Die gewaltige Explosion riss uns von den Füßen. Der beinlose Schamane wurde 100 Schritte weit von Borrens Schultern geschleudert, und lachte dabei die ganze Zeit. Wir warteten die ganze Nacht auf den Kataklysmus, doch nichts geschah. Wir hörten nur das Gebrüll des tausendfach durchbohrten Bären und das raue Blöken des Widders der Schmiede. Nachdem sich die Rauchwolken am nächsten Morgen gelegt hatten, sahen wir, dass die Hänge um uns herum mit zischendem Geröll und unnatürlichen Basaltsäulen bedeckt waren, die in merkwürdigen Winkeln aus dem Boden stachen. Als wir erkannten, was da vor uns stand, wichen wir voller Abscheu und Ehrfurcht zurück. Die Ursaren waren zu Stein erstarrt, ihre Gesichter versteinerte Masken des Grauens. Keine Spur von Ohren oder Wolibär. Uns blieb auch keine Zeit nach ihnen zu suchen. Die Jagdhörner der Winterklaue kündigten ihren Anmarsch an. Wir ergriffen unsere Waffen und bezogen Position. Von unserer Kleidung waren nur verkokelte Fetzen geblieben, doch die Kälte stach nicht länger auf unserer Haut. Olga Wanners Haar war komplett versenkt, ihr muskulöser Rücken von der Hitze gebrandmarkt worden. Ihre Axt, einst aus wahrem Eis, war nur noch Bronze und Eisen, so nackt wie wir alle. Sie sah so stark aus wie noch nie. Unser Blut kochte, unsere Mägen knurrten. Wir waren geschunden, verbrannt, nackt und allem ausgesetzt. Mit Asche zeichneten wir uns einen Hammer auf die Brust und Widerhörner auf unsere Gesichter. Wir sangen und beschworen mit den Worten des alten Creek die Erinnerung an die letzte Nacht. Wir wussten, wer das Feuer angezündet hatte. Und die Winterklaue würde es auch bald wissen.